0: Amigos da NFL, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Della Torre, o Rico, e estou aqui iniciando mais um podcast, algumas rotas longas, junto com meu amigo Leonardo Galassi, o Léo Polêmico. E aí, Léo, tudo beleza? Oi, Rico,
1: tudo bem, com você?
0: Comigo tudo certo, cara. Eu já queria começar dizendo que eu praticamente comecei esse episódio hoje em inglês, mas repensei essa abordagem porque eu ia dizer... E aí, Léo? What's up? Mas eu desisti. Seria uma bela abordagem. Então, né? vamos já trazer de cara aí para o nosso ouvinte, sem muita enrolação no dia de hoje, a principal pauta do nosso podcast, que é exatamente isso. A assinatura de contrato do JJ Watt com o Arizona Cardinals. Por onde você quer começar, Léo? Olha, eu queria começar
1: pelo ponto de vista do Arizona. Porque o ponto de vista do, G, do JJ eu acho que é o mais interessante, né? a gente pode guardar um pouquinho para mais tarde.
0: Justíssimo, justíssimo. É, do
1: ponto de vista do, do time, né da equipe do Arizona, essa contratação, eu não preciso falar que é uma contratação magnífica. Porque todo mundo conhece JJ Watt, três vezes é, melhor defensor do ano. E é um jogador fantástico, é um futuro Hall da Fama, um jogador que estava preso numa franquia. Que pelos próximos anos vai ser o Dolphins do futuro. E é uma franquia falida e ele precisava sair de lá. Conseguiu conversar com os amiguinhos lá do Houston. falou: oh, quero sair, é meu último ano de contrato. Vocês podem estar me liberando aí por gentileza. Foi liberado. E agora assinou com uma franquia que, num primeiro momento, eu não entendi porque que ele assinou com o Cardinals. Falei, poxa, mas ele assinou com o Cardinals? Eu fiquei pensando viveu o elenco do Cardinals e tal, é um elenco interessante, mas eu tava pensando que ele fosse assinar para um time contender, para um time que tá all-in. Tanto que eu tava conversando com um grande amigo meu, o querido Guilherme Canari, um grande abraço pra ele. Eu achava que o Didi Watt podia ir pro Tiffs, porque ele já ganhou muito dinheiro na carreira, é bom, já ganhou muito dinheiro, dinheiro não é problema pro Didi Watt, eu acho que ele tá atrás de um anel, então o Tiffs é o time mais pronto no momento pra conquistar um título. Ou eu poderia ir para o Tampa, mas aí eu, essa foi uma ideia do meu amigo que eu já rechacei. Falei, não vai pro Tampa, porque o Tampa tem mais jogadores para renovar. E pouco dinheiro por conta do Cap, que diminuiu. Então, eu realmente estava achando que ele ia pro o pra para um contrato mínimo, um contrato baixinho aí, para conseguir um anel mas não foi isso
0: que o JJ Watt fez. É, a gente percebe que a abordagem dele não foi essa, né? Por mais que tenha sido veiculado na mídia, nas redes sociais aí, nesses ambientes todos, que o JJ Watt ia atrás de uma equipe que possibilitasse a ele a oportunidade de ser campeão, a gente aparentemente percebe que não foi exatamente isso que ele queria, né? O JJ Watt assinou um contrato de dois anos no valor total de 31 milhões, né, com o Arizona Cardinals sendo que desse valor, 23 milhões já são garantidos. A gente ainda não tem ainda os pormenores de como vai ser essa divisão financeira desse salário e tudo mais, mas a gente já percebe de cara que nas equipes que ele era mais veiculado, né, como grandes contenders, tipo Kansas City Chiefs ou Green Bay Packers, né, equipes assim, até o próprio Pittsburgh Steelers mesmo, essas equipes não teriam condições financeiras por causa do cap de pagar nem próximo desse valor que o Arizona pagou. Então a gente percebe que ainda que seja um time qualificado, não é a prioridade número um dele, não foi ir atrás do anel. É,
1: porque ele foi pegar um time que é um time, que, como eu disse, é um time que tem um elenco razoável, para bom, é, tem jogadores no ataque que eu gosto bastante, que é o Kylerinho o pequeno Kyler, e o Deandre Hopkins, que é um excelente wide receiver, se não o melhor da liga. Mas eu fiquei muito confuso porque é um time que no ano passado demonstrou certa fragilidade em várias áreas. Não tem uma linha ofensiva é, boa, não tem uma linha defensiva boa. Tanto que a linha defensiva defen depende e dependerá muito do Chandler Jones e agora do J.J. Watt. A secundária também é uma secundária que vai perder, a, muito provavelmente vai perder, a peça que era mais interessante até o ano passado, que era o Patrick Peterson. Então é uma secundária, um time muito estranho E aparentemente ele resolveu assinar por uma chance de título Porque é um time que tem, uma, tem escolhas de draft Pode pegar agora bons jogadores ali na free agents Pagando barato e tudo mais E o dinheiro, né? Ele vai ter, acho que ele pensou Em unir o útil ao agradável O dinheiro à chance de título Por conta do Cliff Kingsbury também Que é um técnico que tem um esquema ofensivo bem, bem legal de se ver mas não sei, é, eu fiquei muito confuso com essa atitude do de
0: É, Eu também fiquei confuso a priori, mas depois eu parei para olhar os números. Né? Eu, como um cara das exatas, eu gosto muito de parar para estar tá observando os números, os valores envolvidos nas negociações. E aí, quando eu puxo aqui o, o contrato, né, os, o Salary Cap estimado que o Arizona tinha ainda disponível era cerca de 17 milhões né, para esse ano aí. Então, eles. Talvez tenham um pouco de dificuldade de assinar com os free agents que muito provavelmente vão sair da equipe. né Você citou aí o Patrick Peterson, que é, foi um excelente cornerback. Né? Hoje a idade já está começando um pouquinho a atrapalhá-lo no seu desenvolvimento, né? nas suas partidas. O que é explicável, porque a, a posição de cornerback provavelmente é uma das posições mais exigidas fisicamente aí do futebol americano. Mas ainda assim, os analistas lá do site Spotrack, que é o que eu sempre uso para me basear nessas análises de cap, eles fazem a projeção que o valor de mercado do Patrick Peterson hoje seria coisa de 10, 11 milhões de dólares né, no ano de contrato. E com esse valor, é meio difícil que eles renovem tendo assinado já com o JJ Watch por esse valor de 31 milhões por dois anos, a não ser que o contrato seja muito carregado no ano que vem né, e tenha um ano mais leve assim, esse, esse, esse início do contrato. Mas eu não sei se o J.J. Watt vai topar isso aí, não. Então, como a gente não tem essa divisão ainda, eu acredito, de fato, que principalmente no caso do Patrick Peterson, ele vai mesmo sair para outro canto.
1: É, uma grande questão do, do Cardinals é que eu fui fazer minhas projeções aqui, no queridíssimo site Spotrack também, e eu percebi que eles podem cortar como reestruturar alguns contratos. E só com dois contratos aqui que eles podem cortar, que seria do Robert Alford, que já é um idoso e que não joga bem há algum tempo já, e com o Max Williams, que é um Tyrande que é irrelevante, eles já conseguem mais 10 milhões e 300 mil de cap, mais ou menos, é, para poder brincar aí na free agency. E, e se eles forem mexer em todos os contratos, conversar com os jogadores para tentar mexer em muita coisa, acho que vai ser uma. Uma questão bem interessante é que eles conseguem abrir cap. É, o que você falou sobre jogar o contrato para o ano que vem, o grande problema do ano que vem é que o contrato do Andrew Hopkins vai aumentar de preço ano que vem, né? Então, muito provavelmente, o contrato do DeAndre Hopkins ano que vem vai para 25, 26 milhões de cap hit. Ah, aqui, vai para 25 milhões de cap hit. Então, ele dobra, né? Então, provavelmente, o dinheiro do J.J. Watt é nessa temporada mesmo, uma boa parte dele, e a menor parte é na temporada que vem.
0: Hum, verdade, de fato, faz sentido eles fazerem dessa forma aí, Leo. E outra coisa que eu queria falar, né, saindo um pouco agora dessas figuras financeiras que a gente está tanto falando, é o seguinte. Se a gente coloca o J.J. Watt, que é realmente um defensive end de extrema qualidade aí na, na NFL, a gente coloca ele nessa defesa do Arizona Cardinals. Vamos tomar a defesa como ela é formada agora, né? A gente ainda não teve corte, não teve várias assinaturas, várias movimentações, mas como o que a gente tem agora, o que, é que a gente tem na defesa do Arizona Cardinals? A gente tem o Chandler Jones jogando de um lado da ponta da linha, a gente tem o J.J. Watt jogando na outra, a gente tem o Isaiah Simmons, que é, vai para o segundo ano dele na NFL para mim, era um dos melhores prospectos do, do último draft, né? Ele, eu achei ele um pouco subutilizado na defesa do Arizona no ano passado, mas para mim ainda é um jogador que tem muito a mostrar, é um jogador com uma capacidade física fantástica. E na secundária, tem um dos safeties que eu mais gosto de assistir, que é o Buda Baker, né? É um, grosso modo aí, é um Ken solo pequenininho. Eu gosto muito do Buda Baker, e acho que com alguns nomes aí, algumas movimentações, eu particularmente no lugar do Arizona Cardinals, que tem a escolha 16 do próximo draft, eu escolheria um corner na primeira rodada, um cornerback. Tem alguns bons nomes ali no draft, né? Pelos últimos mocks que acompanhei aí, um nome forte seria o JC Horne, que é um bom cornerback, mas eu não sei se a defesa tem aquilo que é necessário para ser campeã, mas ainda assim contar com bons nomes. É, tem
1: um outro nome que me agrada também na defesa, que é o Byron Murphy, né? Ele é um cornerback interessante, ele é mais do slot ali, mas ele é um, um jogador que me agrada. É, as últimas análises de draft que eu tava vendo é que o Caleb Fairley, de Virginia Tech, pode cair. Se ele cair, eu acho que ele é uma escolha interessante pro card.
0: É, um bom nome também. Eu acho que a gente tem que parar pra ver se é esse o movimento de fato. Que o Cardinals quer fazer, né? Como você bem observou antes, Léo. Eles têm um ataque bem qualificado, né? A gente tem um, um quarterback que tá se provando muito bom, tem bons recebedores, né? Apesar de terem perdido aí o Larry Fitzgerald para aposentadoria, eles têm excelentes nomes de, de, de wide receiver, né? O DeAndre Hopkins é sem comentários. Eu gosto do Christian Kerr, que acho um bom recebedor também. Mas eu queria já até antecipar, Léo. Trazer aqui no início do nosso podcast, para ser um pouco contrário com o que a gente normalmente faz, eu queria trazer o quadro aí, Ricas Polêmicas, porque eu tenho uma polêmica muito séria sobre essa equipe aí. Pode estar trazendo o quadro aí, eu quero ouvir essa
1: polêmica
0: aí. A rica polêmica que eu trago é a seguinte, né? O J.J. Watt se movimentou, foi parar no Arizona, foi um grande reforço para a defesa, é uma equipe com um ataque muito qualificado. E ainda assim, vai ficar de fora dos playoffs.
1: É uma polêmica forte. Palavras ásperas aí, porque... Eu acho que com o Didi Watt e o Chandler Jones ali, a defesa não precisa nem, nem ser tão boa. É,
0: e, o lado e ainda bom, tem
1: o Azeia Simmons,
0: né? Tem o Azeia Simmons ainda. E o lado bom de trazer essa polêmica tão cedo agora na temporada, é que como ainda vai ter muita movimentação de free agents, ainda vai ter draft. É um tiro totalmente no escuro aqui que eu estou fazendo. Não tem como ter a menor noção de como os times vão chegar. Mas o meu ponto que eu trago para fazer essa, essa rica polêmica que eu trouxe é o seguinte. Para mim, hoje, a divisão oeste da NFC é a divisão mais forte da NFL como um todo. E mesmo que o, o, o formato dos playoffs tenha aí ampliado uma vaga, eu ainda acho muito difícil né, superar dois times que foram tão bem, tão bem na, nas últimas temporadas né, Como o Los Angeles Rams O próprio São Francisco 49ers Que ano passado foi devastado por lesões E mesmo o Seattle Seahawks Que aparentemente é um time um pouquinho mais disfuncional, Ainda tem um quarterback de elite né, No Russell Wilson Mesmo que os rumores digam que ele pediu troca Ele ainda está lá Então ainda tem um quarterback de elite E eu não estou pronto para duvidar dele Então eu acho difícil esse cenário de playoff Para o Arizona justamente por causa da divisão Em que ele se encontra é uma, é uma situação bem,
1: bem complexa mesmo. É uma, é, pelo que você falou aí, eu estava pensando aqui enquanto você falava, é realmente a divisão mais difícil de, de se prever. Ainda mais que o Los Angeles Rams agora vai estar tá com quarterback de verdade.
0: Exatamente. É E a análise também que eu pensei, assim, no sentido de ser a divisão mais forte da NFL, é uma análise, na verdade, das outras divisões. Eu consigo hoje, né, pela formatação que a gente tem, pela maneira como os times estão se encaminhando, perceber pelo menos um time fraco em cada uma das outras divisões da liga, mas eu não consigo apontar nenhuma equipe que eu digo, não, esse time é fraco na NFC Oeste. É só uma questão que eu queria fazer. Você falou que você consegue apontar um time fraco em todas as divisões. Na AFC East, qual que é o time fraco? Na AFC East? É. O New York Jets é fraco o Miami Dolphins é complicado, o New England Patriots está meio mais ou menos ali, e o Buffalo Bills é bom. Ok, achei que
1: você ia dar uma facada no coração, mas você foi até que uma
0: pessoa carinhosa. Não, eu tenho que ser honesto com a verdade que eu sinto do momento das equipes. Eu não acho que ainda o prognóstico para a equipe de Boston seja bom esse ano, mas também numa, fran numa franquia que divide o espaço na divisão com New York Jets, não dá para ficar reclamando, né? Realmente, com Jets
1: na sua divisão, você não consegue reclamar de nada.
0: É, eu tava olhando aqui no, no, no roster, né? Que ainda é muito precário, na verdade, porque a gente não tem muita assinatura, não tem muita movimentação, mas eu tava percebendo que tem um nome aqui na equipe do... Arizona Cardinals, que eu queria a sua opinião, Léo. Se isso aqui é um jogador, ou é apenas um jogador tentando enganar as pessoas, fingindo que é jogador, que é o Chris Banjo. Não, o Chris Banjo, ele realmente é um jogador, mas ele joga no Special Teams, por isso que poucas, poucas pessoas o conhecem. Ele até que é bom no Special Teams. Ok, então se a gente chegou no ponto de estar tá falando do Special Teams aí, elogiando o atleta de Special Teams... É um sinal que a gente pode estar tá passando pelo tópico seguinte do nosso podcast. Ou ainda tem alguma coisa que você quer falar sobre o JJ Watch? Podemos estar tá passando. O nosso próximo assunto é um assunto que é rotineiro para o, o fã mais antigo de NFL, mas talvez o pessoal que esteja chegando agora não esteja tão familiarizado assim, porque é uma questão que não acontece muito em outras ligas, que é a chamada franchise tag a franchise
1: tag é uma coisa maluca aí uma questão contratual e basicamente basicamente vou traduzir de uma maneira bem bem bruta bem rústica mesmo basicamente o jogador que é free agent que é free agent ele pode optar por testar free agent ou renovar com a equipe dele se ele opta por renovar a equipe tem uma uma cláusula de segurança contratual que é a franchise tag, que ela aciona no jogador e o jogador é obrigado a assinar essa franchise tag com esse time, com o time que ele está querendo sair, e ele não pode falar com nenhum outro time, ele não pode negociar com um... valores e tal, o valor é pré-definido, é pré-estabelecido pela própria liga, e o jogador é obrigado a permanecer no time que ele não quer mais, ou ele pode estar tá querendo, mas não conseguir um contrato mais longo, por pelo menos um
0: ano. Inclusive, sobre a Franchise Tag, eu tenho até uma sugestão aí, vou mandar um e-mail depois para o comissário Roger Gudel que é justamente para ele alterar o nome de Franchise Tag para Franchise Handcuff, né? que seria aí uma troca, porque Franchise Tag, se você traduz literalmente, é a etiqueta da franquia. Mas uma etiqueta não prende ninguém em lugar nenhum, né? isso aí na verdade está mais para uma algema, porque você segura aquele jogador mesmo que contra a vontade dele errado você não tá mas esse é um debate muito complicado tanto que esse ano né a franchise tag ela já está aberta está cerca de uma semana aí e a gente não teve nenhum jogador sendo colocado nela ainda e por que que isso acontece como Léo explicou é um valor arbitrado pela liga né o valor desse contrato de extensão aí de um ano que que é colocado pela franchise tag é um valor médio ali entre os maiores valores que jogadores daquela posição específica recebem e o que, que acontece? Muitos dos contratos da NFL foram construídos baseados num salary cap que fosse aumentar ano após ano. Com o advento aí, péssimo, péssimo momento da pandemia, o salary cap na verdade ele diminuiu. Então, muitos dos salários que foram projetados, foram estipulados para um aumento gradual do salary cap, com a, o salary cap diminuindo, são uma grande bomba na mão das franquias. Então se você negocia com alguém agora na Franchise Tag, pegando uma média desses valores mais altos que foram projetados para salários que não teriam uma diminuição, os valores de Franchise Tag médios vão ser mais elevados do que a maioria dos times poderia absorver, por exemplo, em seus elencos. Então por isso eu, Rico, acredito que esse ano a gente tem uma diminuição significativa de jogadores né, colocados aí sobre a Franchise Tag.
1: É, eu concordo com essa visão. Eu acredito que o único jogador. Que na verdade foi uma ideia sua. Porque eu nem, nem lembrava que ele era free agent de novo. É, o único jogador que vai ser colocado na franchise tag é o Deck Prescott. Porque a, a negociação com o Dallas Cowboys está sendo muito complicada. Ele quer um contrato que, pra ser bem honesto, eu não acho que ele mereça. Mas ele ele pede o que ele acha que ele deve receber, né? Então, o Deck Prescott está pedindo, pelo, pelos reportes que eu vi, ele está pedindo cerca de 40 milhões anuais.
0: 40 milhões é muito dinheiro. E aí, eu infelizmente tenho que discordar do Deck Prescott nessa, porque se você olhar bem, ele é irmão gêmeo, praticamente aí, do cantor Tony Salles, cantor da banda Parangolé, que também já foi cantor da banda Ragatone, marido da grande... Sheila Carvalho E ele tem uma música que diz o seguinte Ela não quer guerra com ninguém E o Dak Prescott Irmão dele Está claramente em guerra aí Com a franquia de Dallas Querendo assinar por um valor que ele não merece O idoso lá Que é o dono do Dallas O Jerry Jones também é babaca Não quer dar nenhum trocado Um vale alimentação para o rapaz E fica essa guerra aí desnecessária né? Enquanto todo mundo podia ser feliz em outro lugar eu não acho que o deck Prescott está errado, porque se você
1: olha para o Dallas, que é uma franquia que em 2000 e... Eu quero falar 2018, mas eu acho que é 2019. Que em 2019, isso, que em 2019 deu um contrato de 90 milhões para um running back que não é excelente receber na bola,
0: Aí o Dak Prescott tinha que pedir 50 milhões, não 40. É, e sem contar o fato de que você, enquanto jogador, você olha para o proprietário da franquia e vê um cara bilionário, ainda mais numa equipe como o Dallas Cowboys, né, que foi aí analisado pela Forbes como uma das franquias esportivas de maior valor de todos os esportes, não só da NFL. A NFL é a franquia de maior valor, mas em todos os esportes está lá brigando lá na ponta por ser uma das franquias mais valiosas. E o cara bilionário não quer lhe dar quarentinha? Quarentinha? Quarentinha que aqui é 40 milhões, mas não importa. É quarentinha porque para o bilionário qualquer dinheiro aí é pouquíssimo. Mas aí a gente vai entrar num mérito que é muito social, né? Um mérito que, na verdade, é dos conceitos sociopolíticos aí da situação, que é o cara, para ser rico, ele necessariamente é burguês? Para ser burguês, ele tem que ser detentor em todos os meios de produção? Qual é o meio de produção do esporte? São os atletas que detêm? São os proprietários dos times? Não sei. Não acho que é um debate que vale a pena aqui a gente trazer nesse momento. Mas fica aí a crítica aos bilionários de novo, para a gente não passar mais um episódio sem estar criticando eles aqui. Mas como você falou no início, Léo, a franchise tag ela é um pouco complicada mesmo. né E eu acho que vai funcionar melhor para a gente estar tá exemplificando aí para o nosso ouvinte ao longo do, das semanas, né, quando forem de fato ocorrendo assinaturas através dessa modalidade. E aí a gente pode estar tá passando ainda para o tópico seguinte, que esse aqui é quase uma diss, que é aquela canção de rap que você faz exclusivamente para falar mal de alguém, para estar tá criticando a outra pessoa. E a gente pode estar tá fazendo aqui uma breve diss à franquia de Miami, o Miami Dolphins. É,
1: o Dolphin. De, depois das recentes notícias que você me atualizou aí, é... Eu só queria dizer que o Dolphins, quando eu achei que eles estavam se acertando, eles não acertam. O Dolphins é um time muito confuso. Eu já desisti de entender o Dolphins. Eu só voltei a entender o Dolphins quando eles draftaram tua. Eu falei, caramba, agora eles estão fazendo o um negócio certo. Aí depois eles me pagam 55 milhões no Caio Vanoy. Aí eu falei, ah, não. O Dolphins está maluco. O Dolphins tá sob efeito de... Algo ah, entorpecente aí, porque pagar 55 milhões do Vanoy é muito dinheiro. Eu não concordo.
0: Eu vou fazer até um convite aí para o nosso ouvinte nesse momento, né? Como você falou, foi um contrato de mais de 50 milhões para o Kyle Vanoy pelo período de quatro anos. E agora, apenas um ano depois dessa assinatura, o Miami Dolphins dispensou o Kyle Vanoy. sendo que, né, é importante a gente estar tá ressaltando aqui, de novo conferido pelo Spotrack essa informação. O salário que foi oferecido a ele tinha 31 milhões garantidos. Ou seja, esses 31 milhões foram pagos por apenas um ano de jogo do Caion Van Noy. E nem foi um jogo em tão alto nível assim. Então o que, é que acontece agora com ele? Pra galera que não está tão familiarizada. Ele vai passar pelos waivers. O que, que são os waivers? Ele vai passar cada time, né? do pior para o melhor colocado na sequência, vai passar a opção, e aí, você quer pegar o Van Noy agora com esse contrato dele aí, ou você vai deixar de boa? E aí a equipe faz a escolha e passa para a equipe seguinte, se optar por deixar ele seguir. Como o contrato ainda é muito ruim, né? é um contrato inimaginável de ter sido assinado para o Caio Van Noy em 2020, eu acredito que todas as equipes vão deixar ele passar direto, aí ele vai ser liberado pela waiver wire, né, e aí vai poder assinar um novo contrato com alguma outra franquia aí, e quem quiser, negocie diretamente com ele.
1: O pior, Rica, é que eu tô olhando aqui, nem, nem
0: foi uma, uma questão tão ruim
1: assim, porque fora que agora eu não consigo mais ver quanto que tava o como que tava o contrato dele, porque os caras já tiraram aqui, os caras são rápidos demais.
0: É, vamos fazer uma crítica aí à velocidade da informação na internet porque nosso amigo Léo aí bem salientou que eles já tiraram a informação do contrato. Então, foi uma coisa que aconteceu tem cerca de 40 minutos. A gente não tem mais aqui a informação antiga para trazer para o nosso ouvinte. E a gente vai fazer especulação, né? como se fôssemos grandes nomes do mercado imobiliário. Mas a gente não é do mercado imobiliário, então, muito provavelmente, a gente vai especular coisas equivocadas aqui. Mas o que eu gostaria de trazer, enquanto observação para vocês, e queria Achei a
1: informação, hein?
0: Olha lá, olha lá. O homem é muito ágil, as máquinas ainda não ganharão da gente. Pode trazer a informação, Léo? O pior é que elas
1: ganharam, porque tem uma outra aba aqui que fala sobre as transações da carreira do jogador. Eu não tinha notado isso daí. Então, a informação é a seguinte. O Miami, ao cortar o Caio Liberou 9 milhões mil dólares e teve um dead cap de 4 milhões e meio. Então, apesar
0: de ser um contrato péssimo, ele provavelmente tinha muito pouco dinheiro garantido. É essa aí foi uma boa jogada do Miami Dolphins que a gente iniciou criticando aqui, mas pelo menos isso eles acertaram, né? É a mesma coisa de você estar tá na rua, né? Você passar por uma situação aí de uma, um problema estomacal, você passar a necessidade de ir ao banheiro. Mas pelo menos você tem aquele pacotinho de lenço umedecido na sua sacola para garantir que você não vai ficar com o ano sujo aí o resto da tarde. E já que a gente falou do Van Noel, ele vai ser cortado, né? Já foi, muito provavelmente vai passar aí pelo Ever. E aí eu queria saber de você, se você enxerga já alguma equipe que poderia assinar com ele, que poderia ser um bom lugar para ele chegar, que ele ainda poderia contribuir com um obstáculo, não pode ser o New England Patriots. Eu, eu nem ia dizer o New England Patriots porque você falou em questão de contribuir e o Patriots
1: está precisando construir para aí sim trazer o jogador para contribuir.
0: É, você falou do Green Bay Packers, eu vou até trazer um pouquinho do que eu vi nas últimas semanas, né? Como eu sou torcedor do Green Bay, eu acompanho um pouquinho os insiders de lá, o Aaron Nagler, o Cory Bank, e eu tava vendo eles falarem o seguinte, muito provavelmente o Preston Smith saia, né? O Christian Kirksey não vai renovar. A ideia da saída do Preston é sair para poder dar mais espaço mesmo pro Rashan Gary, que teve uma evolução muito boa no seu segundo ano. Né, tem sido um jogador mais consistente e aí a liberação do Preston Smith muito enfatou disso o Christian Kirksey sei era o inside linebacker que estava jogando melhorzinho mas assim era um salário caro para um jogador que não é fantástico então ele deve ser também liberado eu acho que o Van Noy seria até um bom nome lá em Green Bay mas eu ainda acho que por um saláriozinho adequado né como essa questão que você falou, ele não pode ser o grande destaque da defesa, ele talvez não tenha capacidade para isso, mas ele é um jogador complementar é excelente. Eu acho que seria um excelente nome aí para o Pittsburgh Steelers, porque o pass rush do Pittsburgh Steelers já é muito bom, já é fantástico. E se você coloca ali mais um, um elemento né no Kyle Van Noy para estar tá fazendo essa pressão, ia ser, de novo, né? Uma das melhores ligas, da uma das melhores defesas da liga, se não a melhor.
1: É, e eles têm uma grande vantagem também, que agora que você falou, eu pensei, eu pensei neles. Pra quem tinha Bud Dupree de um lado e tava chorando a lesão do Bud Dupree, o Caio Van Noy é um aditivo mais interessante.
0: Ah, com certeza. Eu nem acho, nesse momento, né pelo que tava jogando na última temporada, que o Van Noy seja melhor do que o Dupree. Mas a gente já viu anos aí do, do Bud Dupree jogando que parecia que não tinha futuro, né? Então a gente não sabe até que ponto foi um ano atípico ou foi de fato uma melhora bem construída aí pelo camisa 48 do Pittman Steelers. O nome disso, querido Rico, é Ano de Contrato. Sabe o que, que pode ser também, Leo? Eu tava aqui pensando, lembrando desse grande rolê aleatório que aconteceu aí, Pode ser que o Bud Dupree tenha melhorado porque ele parou de usar a camisa do São Paulo Futebol Clube. Ele tinha essa camiseta, ele aparecia direto no Instagram com ela, mas no último ano eu não vi ele usando tanto a camisa e como a gente sabe que, infelizmente, aí, o São Paulo Futebol Clube não tem tido sucesso esportivo, pode ser o caso da melhora do Bud Dupri ele ter parado de usar essa camisa. Não tinha pensado por esse lado. Para encerrar, então, o nosso episódio de hoje, né, que foi um episódio mais curtinho, a gente veio praticamente falar aí dessa negociação do J.J. Watch, queria trazer uma novidade para o nosso amigo ouvinte, que é a seguinte, a gente está com o um pensamento aí de fazer um podcast exclusivo de perguntas de vocês, né, que vocês mandem para a gente perguntas para poder a gente responder aqui no ar, Hum, com todo o carinho e toda a verdade que a gente puder trazer para vocês. E aí eu queria saber de você, Léo, como é que o nosso ouvinte pode ficar sabendo dessas perguntas? Como é que ele pode mandar ela para a gente? O nosso queridíssimo ouvinte ele tem duas
1: opções de mandar essas perguntas, de mandar uma, uma crítica ou um carinho. O carinho é bem-vindo, a crítica não vai ser tão bem-vinda. Que é pelo Twitter. Né? É, ele pode mandar essa mensagem pelo Twitter que é arroba rotas longas pode, ou ele pode estar tá mandando essa questão aí pela DM no Instagram, que é arroba algumas rotas longas. Então, é, mais pra frente aí, durante a semana, a gente vai estar tá fazendo um belíssimo post, explicando um pouquinho melhor como vai ser essa, essas perguntas e tudo mais, mas o ouvinte já pode ir seguindo a gente lá nas redes sociais e se
0: preparando para
1: mandar aquela questão ousada.
0: É isso aí galera, a gente conta aí com as perguntas de vocês, vamos estar tá colocando tudo bonitinho, tudo explicadinho, e se você não quiser fazer pergunta, mas quiser dar um feedback, dar um retorno, né? uma sugestão, uma crítica, mandar uma curiosidade, alguma questão aí que você queira, pode estar tá entrando em contato também com a gente pelo e-mail, né? arroba gmail.com, e lá você pode estar tá mandando mensagens de mais caracteres do que a DM do Instagram ou do que um tweet. É um grande momento
1: aí. A gente vai estar aceitando pergunta
0: de áudio? A gente vai analisar se a tecnologia do nosso podcast, que ainda é um pouco limitada, permite a aceitabilidade de perguntas de áudio. Mas depois a gente vai estar tá retornando isso aí para vocês através das nossas redes sociais, do Twitter, do Instagram, e vai divulgar direitinho como é que é possível você estar tá fazendo essa pergunta para a gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, por ter ouvido esse podcast até o final. E até a próxima. Grande abraço. Um grande abraço.